0: Vater im Himmel, es ist so ein Vorrecht, dich zu kennen. Danke vielmals dürfen wir dich anbeten, dürfen wir dich ehren mit Liedern, weil du so gut bist. Danke vielmals dürfen wir eine Beziehung mit dir haben. Danke, dass du ein guter Vater bist, der Zeit für seine Kinder hat. Und danke, dass auch wir uns Zeit nehmen dürfen, für dich genau heute Morgen. Und danke, dass du ein lebendiger Vater bist, der zu uns redet, wo uns ermutigt, der uns stärkt. der uns herausfordert. Schritt zu wagen mit dir. Man selber uns vielleicht nicht zutrauen oder was eigene Kraft auch nicht können, aber mit dir sind Sachen möglich, die ohne dich nicht möglich sind. Danke vielmals, dass du heute Morgen da bist. Danke für dein Wort, dass du uns so einen dicken Liebesbrief hast Und dass wir dich immer tiefer kennen dürfen kennen. Und Liebe lernen. Hilf uns, dir Heilige Geist. danke vielmals dafür, dafür. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir da sein Hätte Es hat ein bisschen viel Hell, könnte man das vielleicht noch ändern. danke vielmals. Ich freue mich so sehr, dass wir einfach die Gegenwart von Gott miteinander feiern dürfen, dürfen geniessen dürfen. Und es wird vielleicht ganz durch die Zeit bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist. Und trotzdem sind wir jetzt da und haben die Möglichkeit, Gottes das Wort anzuschauen. Ich habe einen Titel, den ich mitgebracht habe, «Unsere Welt verändern». Ich nicht, wie es dir geht, wenn du so Nachrichten liest, schaust und denkst, okay, wir sind berufen, die Welt zu verändern. Und im Moment ist ja vieles ein bisschen turbulent und du denkst vielleicht, ja, was kann ich, Kleiner Michael, oder du denkst vielleicht nicht klein von dir, ich als Mensch in dieser Welt bewirken. Und ich glaube, wenn wir den Fokus haben auf uns selber, dann sind wir ein Stück weit ein bisschen ohnmächtig und denken, was kommt euch da noch alles, oder? Aber wenn wir den Fokus haben, dass es einen grossen, allmächtigen Gott gibt, wo Menschen Geschichte geschrieben hat in der Bibel und auch heute noch wird Geschichte schreiben durch Menschen, dann ist es möglich, dass Gott durch dich und durch mich die Welt kann verändern kann. Ich würde mit euch anschauen, wie Gott das in der Bibel gemacht hat, wird würde auch verheißigen Zusprüche aus der Bibel mit uns anschauen, um uns da in Erinnerung zu rufen. Ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen und da hat Petrus geschrieben, ich sage euch eigentlich nichts Neues. Ich tue euch nur wieder daran erinnern. Und so geht es mir ähnlich heute Morgen, wenn du sagst, ja, Michael, da weiss ich alles schon, dann ist es eine Erinnerung, es daran festzuhalten im Glauben, dass Gott durch dich deine Welt wird verändern will. Ich werde verschiedene Stellen mit euch anschauen. Ich werde eine etwas ein aber so etwas wie ein Überblick in dem Thema. Und die erste ist die bekannte Stelle aus Matthäus. 5, Vers 14 und 15 und vielleicht haben das gesehen, haben kein Predigtmanuskript heute Morgen, ich bin nicht mehr dazu gekommen, alles zu schreiben. aber PowerPoint wird auf der Website drauf sein, mit den Verdäufigungsfragen, die man gerne auch anschauen dürfen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Jesus hat das Zuhörer Zuhörern zugesprochen und er hat gesagt, ihr, wo das Wort von mir gehört, ihr sind das Licht von der Welt. Und wenn wir heute Morgen gottes Wort und hören und lassen, dann ist da auch ein Zuspruch für dich. Gott hat dich gedacht als Licht von der Welt. Wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Darum sagt es uns, Jesus, und dass wir uns nicht verstecken. Nicht irgendwie nicht dazu oder so ganz mutig einfach sagt ja ich bin es licht Jesus das Licht von der Welt lebt in mir und er hat mir dazu gesprochen ich bin es Licht in dieser Welt. Jesus wird durch uns die Welt verändern. Was mir letztes erstmal in dem Text aufgefallen ist, ist, dass da drin schon etwas steckt, wie das Gott machen Und zwar heißt es da unten, oh nein, da kommt erst nachher nicht. Gut, Dann erzähle ich euch jetzt erst Geschichtli, und nachher kommt da, was da drinnen steckt. Ich ja, habe da den Spruch äh, von jemandem gehört, der steht irgendwie in einer Kathedrale in England. Mit 20 wollte ich die Welt verändern, mit 30 mein, oh, mein Europa, mit 40 mein Land, mit 45 meine Region, mit 50 meine Stadt, mit 55 meine straße und mit 60 meine Familie. Und ich lämmer, das ist von mir hinzugefügt und immer mal wieder mein Partner, habe ich will verändern. Das ist in dem Zitat in England also nicht so drin. Und nachher ist das Zitat weitergegangen: Mit 65 will ich mich selbst verändern in der Hoffnung, dass es einen Einfluss auf meine Familie hat und ich dadurch einen Einfluss auf meine Straße oder meine Stadt habe und dies eventuell die Welt ein klein wenig besser macht. Jetzt möchte ich auf den Bibelfers nochmal zurückkommen. Da drin steckt das, wo mir erst die aufgefallen ist. Man stellt das Licht auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Wenn ich so daran denke, die Welt zu verändern, dann habe ich immer so die ganze Weltkugel vor Augen. Aber Gott wird mich nicht überfordern und auch dich nicht, sondern sagt, Lock, ich will, dass du dieses Licht in deinem Haus scheinen lässt. In deinem Umfeld. Weil das Wort Haus, im Griechischen eukos, bedeutet nicht nur einfach Gebäude, Haus, dort wo du wohnst, in deinem Block, in deiner Wohnung, in deinem Haus, sondern es bedeutet deine Familie, deine Nachbarn, dein soziale Netz, wo du drinnen lebst. Eigentlich alle Punkte, wo du mit Menschen begegnen kannst. Dort sollst du leicht sein. Das ist am Arbeitsplatz wie im Verein, überall, wo du in Kontakt kommst mit Menschen, dort leuchtest und strahlst du. Und da ist der Plan von Gott, dass wir da Licht dort ausstrahlen, wo wir eben sind. Im Alten Testament kommt das auch immer wieder vor, dass Gott Menschen berührt und sagt, ich würde dich zum Segen setzen für die ganze Welt. Zum Beispiel der Abraham. Er hat die Verheißung von Gott bekommen und gesagt, look, ich würde dich segnen und mit dir alle Nationen. Und auch der Abraham, der die Verheißung hatte, hat für die Länder, wo er da ein bisschen durchgereist ist, die Berufung bekommen, aber hat auch den Auftrag bekommen, da in seiner Familie zu leben. Ich habe da eine Stelle rausgenommen, im 1. Mose 18, das ist die Situation, wo der Abraham noch kinderlos ist und die Verheißung aber hat, Nachkommen zu haben und durch die Nachkommen alle Nationen zu segnen. Und sein Neffe, der Lot, der ist auf Sodom und Gomorrah und Gott hat da gesehen und hat gefunden, da muss man etwas ändern. Und dann kommt er zu ihm und sagt, macht beim Abraham einen Besuch und sagt ihm folgendes: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Also, Gott wird durch den Abraham Nationen segnen und er wird mit ihm über das reden, wo Gott läuft. Das heißt, im Amos- dass Gott nichts macht auf dieser Erde, ohne dass er es nicht vorne mit einem Menschen bespricht. Und das war so ein Mensch, der Zeit hat auf Gott zu lesen. Das heisst, dass er vor Gott stehen geblieben ist, auf ihn gelassen hat und Gott hat ihm Sachen offenbart, die er machen wollte, die ihn bewegen. Das war die Situation, wo der Abraham mit Gott und diskutiert hat und gesagt hat, du nicht die Stadt verschonen. Er hat gebettet für die Stadt, für die Bevölkerung, er das Herz für die Menschen, wo er gewohnt haben. und er hat gesagt: Gott, schenkt denen doch Gnade. Und in diesem Vers, hinein, bevor die Diskussion, das Fürbitte vom Abraham passiert ist, sagt Gott, wie er soll zum säcke werden für alle Nationen. Denn dazu habe ich ihn, der Abraham, koren dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Und dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Wir sehen auch hier wieder, dass der Plan von Gott ist, in seinem Haus, in seinem Umfeld, in seinem Arbeitsplatz, mit seinen 390 Nächten, die er hat, dass er da sein Licht, sein Segen ausstrahlen soll, dass er so Nationen da überkommt. Und die Leute, die um ihn herum waren, die er auch hingereist, das sind die anderen Länder, die haben da mitbekommen. Sie haben mitbekommen, wie menschlich Abraham ist. Also Wenn ihr die Geschichte von Abraham leset, der war nicht perfekt sondern er hat trotzdem, dass er so unperfekt ist, die Liebe von Gott und die Realität von Gott ausgestrahlt. Vielleicht denkst du jetzt ja, Micha, das steht vom Haus und so. Ich habe nicht einmal ein eigenes Kind. Ähm, ja, es gibt Leute, die haben kein Kind oder kein Kind mehr. Aber jeder hat Familie, jeder hat das ein Umfeld, das ein soziales, was drinnen ist. Wenn, äh, wo wir als Gemeinschaftig erstmal ähm, so Wir das erste Mal so bisschen, ähm, wir überlegen, okay, wie soll es weitergehen. auch hier in der Gemeinde, von wegen der Pastorensuche, haben wir einfach mal so ganz kurz austauscht. Wir haben nicht viel Zeit für da nehmen können, weil wir mehr als jetzt haben müssen anschauen. Aber wir haben einfach so ein bisschen ganz spontan, das so eine Liste Und als ich die Liste im Nachhinein angeschaut habe, müssen ich sagen, die Liste würde nicht einmal Jesus sehr fühlen. Und zwar darum, weil ein Punkt war, es wäre noch cool, es wäre jemand, der Familie und Kind hat. Und Jesus hat kein Kind gehabt. Jeder wir sagen, Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und hat kein Kind, keine Familie gehabt, aber er hat trotzdem den Segen ausbreitet. Und vielleicht hast du kein Kind, keine Familie und Gott will trotzdem, dass du in deinem Umfeld, in deinem Beziehungsumfeld, in deinem Haus den Segen ausbreiten kannst. Jesus hat darum gesagt: Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Er hat da auch Familie gehabt. Was braucht es jetzt, um die Welt zu verändern? Das zentralste, glaube ich, ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Nächsten. Wo unsere Motivation sein soll. Und aus dem heraus soll fließen. Dass wir aus der persönlichen Beziehung mit Gott einfach die Liebe, die wir überkommen, auch ausstrahlen. Und ich habe die Liebe auch noch weil ich vermute, dass Gott da nicht zufällig gemacht hat, dass da drin deinen Nächsten drinnen vorkommt. Weil deine Nächsten sind eben genau wie hier, eben dein Umfeld. Es sind nicht erst einmal die Leute in Afrika, sondern das sind dein Partner, wenn du einen hast, deine Kinder, deine Nachbarn. Auf Englisch heißt es ja die nächsten Neighbor, also Nachbar. Und das ist wie die Frage, wissen wir, wer unsere Nächsten sind? Ist uns das so bewusst? Und lieben wir sie? Und wissen sie, dass sie geliebt sind? Ja, ähm, an einer Konferenz, mal über das Thema auch austauscht haben, haben, wir also gefragt: Kennst du die Nachburen? In England war es so, gewesen, dass wir, wenn wir sind, haben wir Nachbaren kennenlernen, sie besuchen. Und äh, es gibt ja so den Spruch: My home is my castle, also die heisst meine Burg. Und da war tatsächlich bei einen oder anderen Nachbarn so, dass also, die haben wirklich Mauern um ihr Anwesen und bei einem, der so eine riesen Mur hat, sind wir vorbeigegangen, und der war richtig überrascht, dass wir auch geläutet haben, vorbeigekommen sind, und er dachte, das ist irgendein Notfall, oder was los oder so. Und dann im Gespräch haben wir herausgefunden, dass der schon zig Jahre dort wohnt, aber keiner von den Nachbarn kennt. Der fährt mit seinem Auto in seine Einfahrt rein, nachher geht es dort zu, und nachher ist er eben zu Hause in seiner Burg. Kennen wir unsere Nachbarn, Kennen sie uns? Kennst du die Namen? von deinen Nachburen, weißt du, wenn sie Geburtstag haben? Könntest du noch etwas vorbeibringen und wüsstest ungefähr an, wem das Freude hätte? Es sind so kleine Sachen, wo ich glaube, so kann sich die Welt verändern. Wenn jedes Haus, wo ein Christ drin ist, so ein Leuchtturm ist von der Liebe von Gott. Aber jetzt von den Nachbarn geredet, ich glaub, wie wir mit unseren anderen Nächsten umgehen, wie Partnerschaften aussehen, mit Herzensbeziehungen zu unseren Kindern aussehen, strahlt enorm viel aus und hat eine Auswirkung nicht nur fürs Jetzt, sondern auch für die nächste und übernächste Generation. Ich möchte daran erinnern, dass wir haben früher noch da die von, von innen nach außen, Beziehung zu Gott, Beziehung zu der Familie, Beziehung zu unseren Nächsten, Beziehung zum Beruf oder zu der Berufung ich habe Gott ermutigt dich immer wieder neu im Zentrum anzufangen. In dieser Beziehung zu Gott liebst du Gott von ganzem Herzen. So wie wir es heute Morgen gesungen haben, geniessest die Zeiten, wo du einfach mit ihm allein ein Date hast. Vielleicht auf dem Sofa hockst, Kaffee mit ihm trinkst und über das Leben ausdraus ist. Oder früher bei mir die Hängematte, wo ich einfach ein Hängen mit ihm geniessen. Die persönliche Beziehung, der Gott, ich liebe dich und du allein langsam eigentlich, Mehr ich nicht. Wenn man aus dieser Beziehung lebt und dieses Herz erfüllt ist von dieser Liebe, wo wir bei niemand anderem überkommen, weder beim Partner, noch in der Erfüllung vom Job, noch ein volles Bankkonto und cooles Auto, die Erfüllung gibt es nur bei Gott. Und wenn unser Herz voll ist mit dieser Liebe, dann können wir das um Vollen schöpfen und da weitergehen. Gott wird uns das schenken. Ja, wenn dann nachgeschaut, die Bibelstelle, wo Jesus da zitiert und sagt, Lieb Gott von ganzem Herzen, wo steht die eigentlich? Sie steht im Alten Testament im 5. Mose 6, ab dem Vers 5. Das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das zentralste, die persönliche Beziehung mit Gott. Aber nachher geht es weiter, und es heißt und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herz sein. Das Wort Gottes hat Kraft, die Welt zu verändern. Aber es fängt dort an, dass es in deinem Herz Ruhm hat. Es fängt dort an, dass man Gott und seine Stimme kennt und gehört. Dass man wieder Abraham Zeit haben, mit Gott zusammen auszusuchen und zu reden und wissen, was er auf dem Herz hat. Wie man das Wort lesen und kennt. Und das Wort blieben, die uns Herzen sind. Und dann geht es aber weiter und es heißt: Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Das habe ich extra unterstrichen. Wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Wir sehen, wenn dieses Herz voll ist vom Wort Gottes, du ihn kennst und seine guten Ahnungen kennst, dann fällt es uns leicht, über das zu reden. Auch mit den Kids. Wie viele von diesen Überzeugungen, die du hast, sind gegründet im Wort Gottes? Und du kannst es auch begründen den Kind gegenüber oder der Kollegen gegenüber, warum du das machst. Zum Beispiel Gottesdienst. Ähm, ist Gottesdienst wichtig? Ist es einfach aus Tradition wichtig? Oder ist es wichtig, um Gott besser kennenzulernen, Um ihn anzubeten? Was sind die Gründe, die du sagst, das ist wichtig? Und Gehen wir da auch unseren Kind weiter und sagen hey, es ist mega wichtig dass wir Zeit haben Gott anzubeten ihn besser kennenzulernen das Wort besser zu verstehen zu Zeit, um das zum Natur wo Gott denkt hat oder auch ganz praktische Themen ähm, zum Beispiel Umgang mit der Sexualität wie gehen wir mit dem um ähm, wenn zum Beispiel mit unseren Kind immer wieder über das auch und das warum machen wir es so und nicht anders und ähm, Vater von der Freundin von Deborah hat in den Schuhen gearbeitet und er hat uns mal den Tipp gegeben. Er hat gesagt, Dünnt mit euren Kind über Sexualität reden, bevor sie in den Kindergarten kommen. Und mir das war ein bisschen früh. So war natürlich natürliche Reaktion. Gewesen. Und er hat gesagt, ja, weißt, wenn ihr nicht mit ihnen über das redet, dann macht es äh, Gespännchen. Und dann hören es vielleicht Sachen, die ihr findet, da könnte man ihnen noch ein bisschen anders beibringen. Ich habe es spannend. Gefunden. Er ist nicht irgendwie mit Gott unterwegs gewesen, und hat uns diesen Tipp einfach mit auf den Weg gegeben und wir haben versucht, auch umzusetzen. Wir haben gerade am Mittagstisch über das Thema äh, Exit im Sinne von der Organisation, äh, wo Menschen hilft, aus dem Leben zu gehen und was wir dazu denken. Und ich weiß nicht, wie ihr sind, aber je älter das Kinder werden, desto mehr kommen Themen auf den Tisch wo du denkst, okay, gut, jetzt wäre es gut, die hätte eine super Antwort. Und auch möglichst eine Antwort, die eben begründet ist im Wort Gottes. Und ich lerne auch viel durch die Fragen, die da kommen, und finde das mega spannend, die Diskussionen. Und nachher ist es eine Gelegenheit, die wir eben prägen können, wo wir etwas weitergeben können. Von dem, was unsere Überzeugungen sind und auch was Überzeugungen sind, die im Wort Gottes gegründet sind. Und du magst da möchte mich noch gut erinnern, wo. Ähm, die Älteste von uns, im Kindergarten war, sind wir manchmal einen Spaziergang gemacht und ich will sie prägen, dass sie denn eine richtige, gute Entscheidung fällt, wenn es um partnerwahl Und ich habe gefunden, ja, da kannst du nicht zu früh anfangen, oder? Also meinem Kindergarten, da hat es ja schon äh, Jungs zum Beispiel, oder? Und dann habe ich da versucht, so ein bisschen spielerisch, nicht irgendwie einen Vortrag hat sondern ich gesagt, ja, also komm, ich erzähle dir mal eine Geschichte von einem König, und hatte eine wunderschöne kleine Prinzessin. Gehabt. Und dann hat er sich überlegt, was für einen Prinz wäre jetzt in Zukunft geeignet, um so quasi dann mal die zwei so in die Zukunft zu Und dann haben ich sie gefragt, ja, was denkst du? Was wäre jetzt noch wichtig so für einen guten Prinz? Was müsste er so mitbringen? Und dann haben wir so ein über das Thema gesprochen. Es war eine Möglichkeit, einfach etwas zu prägen, wo, wo Lebens verändern oder prägen kann Sie Wir sagen ja das ist die zweitwichtigste Entscheidung im Leben. Welcher Partner du wärst. Und die wichtigste ist natürlich, die Frage, willst du mit Gott, wo uns liebt, unterwegs sein? Oder entscheidest du dich, ohne ihn unterwegs sein? Ich merke, es ist so wichtig, dass wir Überzeugungen haben, die im Wort Gottes gegründet sind und wo wir weitergehen weitergeben können. Letzte habe ich bei einer Schule einen Typ kennengelernt, der hat gesagt, er sei ein bisschen ausgefordert worden von einem Freund, der gesagt hat, was würdest du machen, wenn du hören dass ein Vater seinem Kind an einem Tag einfach kein Essen gibt? Ich würde sagen, ja, okay, das ist vielleicht eine Ausnahme, das ist jetzt nicht normal. Was würdest du machen, wenn du herausfinden dass er zwei Tage hintereinander seinem Kind kein Zessen gibt? Vielleicht würdest du denken, ja, das geht ja nicht, also irgendwo, jetzt langsam müssen wir vielleicht den Kessensperr oder keine Ahnung irgendwie, oder wirst du mal vorbeigehen und sagen, hey, äh, was ist los, also warum? Und was wirst du machen, wenn du herausfinden würdest, dass er das eine ganze Woche lang macht. zum Kind zu essen gehen. Nicht dafür sorgen, dass Kinder bis rechts gesund zu essen haben. Dann hat er gesagt, sein Kollege hat dann gesagt, Manchmal sind wir bei natürlichen Sachen darauf aus, dass wir unser Kind gesund aufwachsen lassen. Was würdest du sagen, wenn jemand kennenlernen würde, der sein Kind nicht schaut, dass sie täglich irgendwo in Berührung mit dem Wort Gottes Oder zwei Tage? Oder eine Woche lang? Oder vielleicht einen Monat lang? Ich habe uns die mitgebracht. Und die Zähnbörstelle ist jetzt so herstellen, dass man nicht sieht, was für eine Marke das ist, dass es nicht irgendwie eine Schleichwerbung oder so ist. Ich möchte mich gut erinnern, wenn wir hatten so Diskussionen mit unseren Kindern, von wegen des Zauber- und so, wie wichtig das ist. Und sie hatten dann alle guten Gründe, warum sie jetzt gerade nicht müssen. Und äh, dann haben wir manchmal ein bisschen helfen, weil wir einfach überzeugt waren, dass Zähnbutzen Zauber- so wichtig ist. Wenn wir so ein bisschen Fights hatte, und so, einmal hat meine Tochter ganz etwas Lustiges gesagt. Sie hat irgendwo das Wort aufgeschnappt: "Kompromiss". Keine Ahnung wo. jeden einmal bin ich da so zsmiths in einer Diskussion, oder hat sie da auf dem Arm, wird äh, das Zärbio stilisiert und singt, mm, mm, das Maul ähm, Und nachher dann: äh, Was machst du, oder? Irgendwie ist es wichtig. Am Töchterli überhaupt nicht. mal seit die Dreijährige, kann man machen einen den Kompromiss. Und ich, was? <lacht> Wieso kennst du der 3 dreijährig. Er hat gesagt, okay, also was für einen meinst du? Dann sagt sie, ja, entweder ein Rot oder an Grün, die Okay, machen wir grün, da heisst die Mühle geht auf. Und, äh, und irgendwie haben wir dann den Kompromiss machen. Wenn du überzeugt davon bist, dass Zebutze wichtig ist, dann wirst du das mit deinem Kind machen, wie es dir wichtig ist. Du wirst sie zu ihrem Glück zwingen im Sinne von, du wirst. Ihnen versuchen zu erklären, warum es wichtig ist. Du wirst sie ja, prägen in die Richtung, dass man das macht. Und genauso ist es auch bei geistlichen Sachen, dass man Kinder prägen und sagt, was wichtig ist. Ich habe hier noch als kleiner Exkurs eine Übersicht gebracht, wie man das mit den Phasen der Entwicklung der Kinder machen könnte und was für eine Rolle wir als Eltern da drin haben. Und in den ersten Jahr, also die Zahlen sind immer so ein bisschen relativ, die einen sagen so ein bisschen 0 bis 3 ist die prägendste Zeit, wo man eben stark prägen soll. jetzt einmal 0 bis 5. Wo Disziplin wichtig ist, dass man die Rolle vom Chef hält, dass man Kinder klar leitet und ihnen sagt, was ist normal bei uns. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie aber ja, ist bei uns wäre es normal, dass man ohne Schuhe oder mit Hausschuhen im Haus ist und die Schuhe sind für Russen und nicht mit den dreckigen Schuhe ins Haus kommt, dann muss man den Kindern ein bisschen beibringen und sagen, das ist normal bei uns. Da können auch unterschiedliche Sachen sein, wo je nachdem die Leute unterschiedlich machen, aber wichtig ist, dass man weiß, was in Ordnung ist und was nicht und das so prägt und möglichst konsequent ist und den Kindern da beibringt. Und nachher kommt die... Phase, so also ab drei, eben bis fünf, wo man ihnen erklärt, warum. Warum machen wir denn da? Warum ist es jetzt so wichtig, dass jetzt die Schuhe draußen sind und nicht drinnen? Dass man es ihnen erklärt und den Hintergrund auch gibt, dass sie es das verstehen. Das Warum und vielleicht auch Wie es anleitet, um es wirklich selber machen und auch verstehen. Ich mag mich auch daran erinnern, wenn hatten so eine Phase, wo ich sehr früh schon das Warum erklärt habe, um unseren Kind da beibringen und irgendwann, ähm, ist eine von meinen Töchtern, ein Fünfjähriger, vor mich hergestanden und gesagt: Da überzeugt mich jetzt nicht die Begründung. Und ich: Was? <lacht> okay, dann müssen wir nochmal zurückspulen und noch sagen, wer der Chef ist. Und ich ja, habe mich dann entschieden, zu sagen: Lock. wir machen es jetzt im nächsten Monat mal so, dass wenn ich etwas sage, ich keine Begründung mehr her, sondern sage einfach: Da machst du es jetzt so. Und du sagst einfach: Ja, Papi. Und machst es nachher. Um da noch nochmal etwas repetieren, dass. Äh, so ein bisschen wie bei uns läuft und so. Das hat recht gut funktioniert, nachher sind viel weniger Fragen gekommen. Genau, das ist also so so sechs bis zwölf und nachher ist das Ziel, äh, Kinder oder Teenager in die Selbstständigkeit zu führen. Dass sie selber Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Und dann bist du nicht mehr der Lehrer, der erklärt, warum und wie, sondern du bist der Coach. Du bist der, der eigentlich dran steht und ab und zu ein Spielfeld reinruft und sagt, ich will so oder komm mal schnell da ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen und so und dann kannst du wieder gehen. Wir sind dann der Coach. Das heisst immer noch, dass wir reinreden und leiten. Aber das Ziel ist Selbstständigkeit. Ich habe letzte äh, ein von meinen Kind gesagt, von der Raten, wem, du bist jetzt zwölf. <lacht> und bis jetzt war ich verantwortlich, dass es in deinem Leben so läuft, wie es Gott gedacht hat. Aber jetzt kommt so ein Wechsel jetzt wirst du verantwortlich für dein Leben und irgendwann stehst du mir vor Gott und du wirst für alles, was du gemacht hast und du musst eine Verantwortung übernehmen. Du hast richtig gespürt, wie der Druck auslöst. Positiv. Im Sinne von, dass sie verstehen, dass sie sind verantwortlich für ihr Leben, für was sie machen. Und nicht ich. Klar, wenn sie ins Eich anstellen, darf ich nicht den Kopf haben, eben bis 18, aber genau. Und ab 19 ist das Ziel Freundschaft. Dass wir Ratgeber kann, sein und bleiben dass wir in dieser Beziehung mit unseren mit sein können. Dass sie das Vertrauen haben, zu uns zu kommen und Fragen zu stellen. Und das ist wie bei Jesus. Jesus hat am Schluss von seinem Dienst gesagt, ihr seid meine Freunde, ihr habt alles auf Wir haben eine Herzensbeziehung, ihr, ihr versteht, dass ich der Chef bin. Und ihr seid meine Freunde, weil ihr tut, was ich euch befehle. Wir haben eine gute Beziehung und das Ziel ist auch bei den Kind, dass wir eine freundschaftliche Beziehung haben. Jetzt, wenn du da umkehrst und sagst, ich würde am Anfang schon ein guter Freund sein und du bist nicht der Chef und hast keine Ahnung, dann wird es schwierig. Es ist wichtig, da einfach zu verstehen und auch in die Richtung zu prägen. Also wir sehen, das Wort Gottes ist entscheidend und dass es unser Leben prägt, in unserem Herz ist und dass wir begründet auf dem Wort Gottes unser Leben leben können und auch da weitergehen können. Nach einem gleichen Kapitel heißt wenn dein Sohn dich zukünftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnung und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten, aber der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Der Herr hat vor unseren Augen große, unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten und an dem Pharao und seinem ganzen Haus. Wir sehen, dass Gott, das Volk Israel, Ermutigt und auffordert, nicht nur die Beziehung mit Gott zu pflegen und die Ahnungen im Herz zu tragen, sondern das Kind oder dem Umfeld auch zu erzählen, von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Gott sie befreit hat aus der Gefangenschaft, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie versagt hat. Sie haben jene Sache erlebt und Gott sagt: Verzählet es, verzählet von diesen Wundern. Und Gott ich glaube, ich ermutige uns genau das Gleiche zu machen. Erzähl von den Sachen, die du mit Gott erlebt hast. Verzähl deinen Kind, wie Gott dich befreit hat, wie du ihn kennengelernt hast, was sich in deinem Leben verändert hat. Wissen deine Kind, wie du zum Glauben gekommen bist? Wissen deine Kind, wie Gott dein Leben verändert hat? Was anders geworden ist? Willst es deine Nachbarn? Willst es deine Arbeitskollegen? Da ist die Staunen manchmal wie offen und frei, die Leute von ihren Krellen und Perlen und Feng Shui und keine Ahnung mehr erzählen, was ihnen irgendwo ein bisschen geholfen hat. Und wir zurückhalten mir wir unser Licht ein bisschen unter den Chef stellen. Ich eingeschlossen. Mich eingeschlossen. Also ich tue da niemanden verurteilen. Aber ich glaube, da hat Sprengkraft, wenn Menschen hören, dass es einen Gott gibt, der Herzen verbindet und heilt, wo wir verletzt sind wie es mein Herz war. Dass es einen Gott gibt, der, wenn man ihn sucht, sich finden lässt. Ein Gott gibt, der tröstet, wenn man Verlust erleiden muss. Ein Gott gibt, der einem ganz praktisch hilft, wenn man den Schlüssel verloren hat. Der einem hilft, Prüfungen zu bestehen, wo man keine Chance hat. Was auch immer du mit Gott erlebt hast, du hast es nicht nur für dich erlebt, sondern auch zum anderen Menschen Hoffnung machen. Und du musst nicht von der Droge befreit sein, um einen normalen Schweizer zu überzeugen, was es Gott gibt. Die meisten Schweizer haben keine Drogenprobleme. Aber die ganz alltäglichen Sachen, die du mit Gott erlebt hast, hat Gott dir geschenkt, dass deine Welt, dein Umfeld sich verändert. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, dass wir mutig züge sind. Vielleicht bist du wie ich, zaghaft und nicht so mutig, aber der Heilige Geist wird dir heute Morgen Kraft und Mut schenken und Gelegenheiten. Einfach etwas von Gott mal geheim zu lassen. Die Aller Schwachheit und zu sehen, wie Gott da mega braucht. Und deine Welt anfängt zu verändern. Und vielleicht fängst du bei deinen Nächsten an. Da du heute nach dem Gottesdienst jemandem um öppis, wo du erlebt hast mit Gott. du heute beim Mittagstisch deinen Kind mal deine Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast. Es hat Sprengkraft. Es wird deine Welt verändern. Es wird bewirken, dass das Kind merkt, der Gott ist erlebbar, erfahrbar. Und ihre Hoffnung könnte auch Gott sein. Mose hat seine Leute im Volk gesagt, dass sie erzählen wie Gott sie geführt hat. Er führte uns von dort heraus, um uns herzubringen, in das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und er hat uns geboten, all diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht, alle Tage, und unser Leben erhält, so wie es heute ist. Wenn ich zurück auf mein Leben, sehe ich, wie viele Sachen Gott mich bewahrt hat, oder er mir geschenkt hat und ich eigentlich dank seiner Gnade nur da wo ich jetzt stehe. Und der Bewusstsein, die Dankbarkeit, ist etwas, was man auch weitergeben und können prägen und Menschen können Mut bekommen. Das heisst nicht, dass wir verschont sind vor allem. Aber, dass wir jemanden haben, der bei uns ist. Dass wir jemanden haben, der uns versteht. Der uns hilft, durch die Höchst und vom Leben durchzugehen. Und wo wir wissen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass man stark höher an der Party gehen. Und das ist eine Perspektive, die einem schon ein bisschen Ruhe gibt, in all den Schwierigkeiten, die man vielleicht im Leben oder auf der Welt sieht. Also mir geht es zumindest so. Der letzte Vers, nicht von meiner Predigt, aber vom Alten Testament zeigt das Herz von Gott, was er sich eigentlich wünscht. Das heisst da, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich, meine, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Es ist das Herz von Gott, wo als Vater sagt, ich wünschte mir als Vater eine Herzensbeziehung mit meinem Menschenkind Menschenkind. Es ist gleichzeitig das Herz von dem himmlischen Schöpfer, wo sagt, ich wünsche mir, dass die Herzensbeziehung zwischen Eltern und Kind und Kinder und Eltern, wirklich die Herzensbeziehung ist. Dass die Liebe, die ich den Eltern gegeben habe, zu den Kind fließt und erwidert wird. Und dass die Verbundenheit da sein kann. Und jemand hat mal gesagt, wenn, wenn da alle Menschen leben würden leben, die Herzensverbindung mit dem himmlischen Vater und die Herzensverbindung mit ihrem Kind, dann wäre in einer Generation die ganze Welt durchdrungen von dieser Liebe von Gott. Und das ist das Herz von Gott. Er wünscht sich das. Er wünscht sich da für dich. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich habe nicht eine Herzensbeziehung mit Gott, ich kann nicht sagen, dass ich Gott von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, mit, mit ganzer Seele liebe. Gott wünscht sich das. Und vielleicht sagst du, es wäre schön, wenn ich mehr von dieser Liebe hätte. In Römer 5,5 heißt es, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist. Und wenn du sagst, ich brauche mehr von dieser Liebe, Gott ist da, er ist bereit, er will sie gerne in dein Herz einflüssen lassen. Und vielleicht bist du da und sagst, Micha, ich wünschte mir, ich hätte die Herzensbeziehung. Ich habe irgendwo vielleicht etwas verpasst, auch in der Vergangenheit, in der Beziehung zu meinen Kids oder auch zu meinem Partner. Gott ist da heute Morgen und er will, dass man die Herzensverbindung, nicht nur mit ihm, sondern auch mit unserem Nächsten, wirklich leben Ich würde für das beten und uns mit dem ermutigen und segnen, dass Gott unser nächstes Umfeld, deine Welt, und will verändern. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmals für deine Güte, für deine Gnade und für deine Liebe und danke, dass du heute Morgen da bist, um uns zu begegnen, dass wir die Herzensbeziehung mit dir entweder neu schließen heute, können vertiefen, oder uns einfach daran freuen für deine Geschenk von dieser wahnsinnigen Beziehung zu dir. Du, der allmächtige Schöpfer Gott, willst, dass mir, dich Papa nennen. Dass wir zu dir kommen und die Beziehung mit dir lernen. Und denke, dass du heute da bist und Menschen zu dir rufst und sagst, komm zurück, komm heim und du wirst eine riesen Party veranstalten. Du stehst mit offenen Armen da und freust über jeden, der sich dir zuwendet. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich will zurückkommen zum Vater, dann sag ihm es so einfach. Aber wenn du da online lässt, Gott liebt dich und er will eine Beziehung mit dir. Und Vater, ich danke dir viel, vielmals, dass du auch Beziehungen geschaffen hast auf dieser Welt. Dass wir Freunde dürfen haben, dass wir Nachbarn dürfen dass wir Familie dürfen haben. Und ich bitte, dass du einfach die Herzensbeziehungen wieder neu schenkst. Und danke, dass du gekommen bist, um alles, was uns trennt von dir, aber auch von Menschen wegzuräumen. Du hast alle Schuld, alle Sünden, alles, was falsch gelaufen ist, auf dich genommen. Und danke, dass du Menschen befreist von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, aber auch von Sachen, die jetzt zwischen Ihnen und Ihren Ehepartnern stehen, zwischen Ihnen und Ihren Kindern stehen. Und wir bitten, die Herr, schenkt die Verbindung von der Herzen, die Zuneigung von der Herzen, von Eltern zu ihren Kind. und von Ehepartnern, die sich irgendwie angeklebt haben. Danke, dass du die Hoffnung bist danke für alles, was du schon tun hast in Herzen. Es ist deine Gnade, wo das bewirkt und auch bewirkt hat. danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. bitte, der Band führen zu und nehm uns doch miteinander.